1: Plushcare.com slash Weightloss. Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de votre podcast favori sur la Formule 1 cette semaine. Nouveau changement de coéquipier avec le retour de Stéphane Brillo. Comment ça va Stéphane Un dinosaure. <rire> <rire> voilà, on attend le deuxième la fois, la fois prochaine. Ça va être ben, dur à hein Comment t'as trouvé ce grand prix euh, Ennuyeux. Et toi Oui,
0: relativement, oui. malgré euh, le nouveau format mis en place.
1: On va en discuter. Euh... Et
0: alors je précise que je me suis régalé la semaine dernière, et en particulier avec l'invité... Euh, le préparateur physique et on ne rappelle jamais assez, on ne s'en rend pas assez compte que les pilotes de Formule 1 sont des athlètes
1: de haut niveau qui pourraient briller aussi dans d'autres sports. Tout à fait, donc vous vous en doutez, l'émission du jour va être consacrée en très grande partie au Grand Prix d'Azerbaïdjan, même si on va chercher à se projeter sur la suite. En première partie d'émission, on va se repencher sur le duel perez Verstappen puis évoquer les grosses galères d'Alpine après un nouveau week-end catastrophique pour l'écurie française. Et en fin d'émission, on fera également un petit bilan du nouveau format sprint qui, on l'a déjà un petit peu évoqué, euh, n'a pas franchement tenu ses promesses. Avant de commencer cette émission, on vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que les meilleurs moments sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr. N'hésitez pas à le noter, à le commenter, on prend toutes vos remarques en compte. Stéphane on est parti, on ne perd pas plus de temps, on débute donc cette émission avec ce duel qui nous tient en haleine depuis le début de la saison. Perez Verstappen, à toi, à moi, Baku c'était le Mexicain le plus fort, victoire en course sprint le samedi, victoire également le dimanche. Finalement Stéphane, tout ne se passe toujours pas comme on aurait pu l'imaginer pour Verstappen. Oui, beaucoup de contrariétés.
0: Euh, C'est d'abord une défaite technique à mon sens, parce qu'on l'a vu euh, en course sprint, et puis surtout euh, le dimanche, jour des pneus euh, arrière, prématuré par rapport à Checo Perez. Ça, c'était assez étonnant. Euh, un DRS qui avait fait euh, merveille le, le samedi, qui fonctionnait moins euh, le dimanche. Euh, des contrariétés aussi, parce qu'il s'est fait bousculer par euh, Russell, on y reviendra peut-être aussi. Donc, il devient... Ce n'est pas une cible, mais euh, on sait que maintenant, il est vulnérable de par son, son statut de numéro un mondial, qui ne peut plus se permettre d'aller au combat rapproché. Donc, les autres y vont. Donc, euh, j'ai trouvé globalement euh, que ce week-end avait affaibli considérablement Verstappen, qui reste le numéro un chez Red Bull. Mais maintenant, il y a un numéro un bis qui s'appelle Perez.
1: Oui, on, on peut y revenir euh, dès maintenant. On a vu quand même beaucoup de nervosité chez Verstappen. Le samedi, avec euh, le contact avec George Russell, il a eu des mots pas très sympas, on va dire ça comme ça, après la course sprint. Le dimanche, il n'était pas nerveux, mais il y a quand même eu une vraie interrogation où il a demandé à Red Bull de faire une analyse précise de ce qui s'est passé en course et la raison pour laquelle Red Bull a décidé de le faire rentrer juste avant l'apparition de la voiture de sécurité, c'est ce qui lui fait perdre l'avantage. Euh, donc, on sent un Verstappen beaucoup moins serein et, et quelque part, ça traduit aussi euh, bah les tensions qu'il y a sur ce duel au plus haut niveau.
0: Oui, même si, en fait, tu vois, par exemple, le Verstappen, euh, d'habitude, il aurait grogné un petit peu le dimanche à la radio en disant « je peux pas dépasser, il se serait plein de, de, de plein de choses ». Et là il est resté je le trouve quand même assez calme, il a pris sur lui euh, le clan Verstappen et papa Verstappen, Jos Verstappen qui d'habitude monte au créneau pour expliquer que la défaite est injuste et que euh, il aurait fallu faire quelque chose de plus pour son fils qui a le voilà le, le statut de leader, on l'a pas entendu. Donc ça aussi c'est un c'est un signe. Et puis euh, c'est plutôt là c'est ce qui m'a surpris euh, Christian Horner qui a dit très clairement en fait, euh, les pilotes étaient libres de se, de se battre. Il y a une déclaration quand même assez
1: nette de ce point de vue-là. Et puis, donc, on le rappelle, euh, classement des pilotes, il n'y a plus que 6 points d'écart. Verstappen est toujours en tête du classement avec 93 unités. Perez est à 87 unités. On sent quand même que des choses ont changé. On a l'impression, sur un plan technique déjà, qu'il y a eu des vrais changements, parce que l'année dernière... Perez avait quand même beaucoup de mal avec euh, cette Red Bull qui était encore trop lourde. Cette année, on voit que la RB19 est tellement proche de la perfection, si je puis dire, que les deux pilotes arrivent à trouver des réglages euh, qui, qui, qui conviennent. Euh, on voit aussi que Perez s'est complètement émancipé de euh, son rôle de serviteur auprès de Verstappen. Ça avait débuté avec la rupture au Brésil l'année dernière, ça a largement continué depuis le début de la saison. Et puis, euh, il y a quand même une vraie imperméabilité euh, à la pression. On avait déjà eu un aperçu en Arabie Saoudite.
0: Oui, tout à fait. On pouvait se dire que
1: c'était « plus facile » entre guillemets parce que Verstappen venait de loin et qu'il y avait forcément plus d'usure pneumatique chez Verstappen. Là, quand même, il lui a résisté totalement à la régulière euh, à Bakou. Donc, on sent euh, un PRS plus que jamais en confiance, plus que jamais convaincu qu'il peut aller chercher le titre visiblement Red Bull, euh, la fois chez, chez Christian Horner, on a l'impression que ça ne les dérange pas trop. Ben, Horner
0: dit qu'ils sont libres de se battre tant que c'est dans l'intérêt de l'équipe. Voilà, et il précise qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en piste. Ça veut dire quoi Ça veut dire attaquer, ça veut oui. dire comme Dimanche, qu'il n'a pas du tout choqué, hein. euh, toucher les murs. Il fallait quand même de la baraka pour s'en sortir. Perez est allé jusque-là, euh, il est prêt à recommencer, c'est ce que ça signifie. Euh, lui là, il a sa bonne étoile, il continue comme ça. Et puis il a envoyé un message à Verstappen. Il a dit moi avec trois enfants à la maison, euh, ma place c'est pas dans des avions autour du monde. Euh, mais si je le fais, c'est parce que je crois que je peux être champion du monde. Donc là, ça c'est parti. Et, euh, et 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 en or pour l'instant, il acquiesce en disant bah de toute façon c'est dans l'intérêt de l'équipe. Alors il y a un certain confort par rapport à ça parce que euh, Red Bull a réussi son meilleur démarrage. Euh, en quatre Grands Prix, dans, dans son histoire. Ils ont combien Ils ont 100, euh, 180 points. Alors, j'ai noté, il y a une course sprint euh, qui rentre en ligne de compte. Donc, ça serait 166 points sans cette fameuse course sprint qui dope un petit peu le, les résultats de toutes les équipes. Et dans ces 166 points, il y a trois meilleurs tours. Voilà. Donc ça veut dire que là ils ont fait euh, carton plein, ils ont fait que des top 5 sur les quatre premiers grands prix et il faut monter quand même à 2011, c'était le seul précédent dans l'histoire de l'écurie avec un, un tel démarrage il n'y a qu'une écurie qui a fait mieux euh, dans l'histoire c'est Mercedes qui a rentré 173 points avec un point de meilleur tour en course c'était en 2019, ça veut dire qu'on est sur des bases très très élevées l'écurie a 93 points euh, au, au championnat constructeur d'avance sur le deuxième Aston Martin qui est un underdog qu'on n'attendait pas là. On, je pense qu'en fin de saison, ça sera plus Ferrari qui sera, qui sera devant. Mais pour l'instant, on boit du petit lait chez Red Bull, franchement. Et on dit pas de panique, on les laisse faire, tout va bien. Alors, moi, je me pose une question sur le statut de euh, Checo, Checo Perez. Si tu as regardé un petit peu dans, dans la presse qui circulait, on annonce potentiellement euh, un deuxième Grand Prix au Mexique, qui, je pense, ne laisse pas indifférent le promoteur du championnat du monde. Un deuxième Grand Prix, en fait, euh, au Mexique, ça veut dire un autre Grand Prix euh, sur le continent américain, dans la même zone de horaire que les États-Unis. Et quelque part, bah, le promoteur du championnat ne peut que bien voir euh, cette émergence de Perez, sans quoi autrement on s'ennuie. Et franchement, euh, Verge serait un petit peu seul au monde. Ça veut dire que Pérez, il commence quand même à prendre du poids, dans l'univers de la Formule 1, et on le laisse faire pour l'instant chez Red Bull, et franchement,
1: ça c'est nouveau. On a même l'impression qu'il fait tout bien, qu'il ne laisse pas beaucoup de choix à son écurie, qu'il est capable, quand il a des consignes qu'il juge euh, euh, pas bonnes pour lui, on a l'impression qu'il est aussi capable de contrôler son écurie, et ça c'est une vraie nouveauté, et c'est ce qui peut nous laisser penser que ce duel-là va durer sur la longueur, Stéphane
0: Ouais, et puis alors il a, il a confiance en lui parce qu'il dit même je devrais être en tête du championnat. Alors c'est un petit peu fort de café quand même parce que euh, il fait une faute. Euh, en sortant dans le bac à gravier en Q1 je crois euh, à Melbourne et ça c'est un petit peu sous la pression parce qu'après deux Grands Prix euh, où euh, il a euh, ses résultats ont matché avec ceux de, de, de Verstappen il craque quand même assez vite heureusement Verstappen a eu entre guillemets un problème de boîte de vitesse à, à Jeddah qui l'a euh, repoussé en 15e position sur la grille ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a que 6 points d'écart mais on va aller d'aléas euh, comme ça en Aléa, de rebondissements de... et ce sont des petites choses à la marge qui vont je pense décider du championnat en tous les cas, moi, je n'aurais jamais imaginé qu'on qu évoque ce sujet après quatre Grands Prix. Et le fait que euh, Verstappen se soit encore battu pour le meilleur tour en course en, en fin de, de Grand Prix qu'il n'a pas eu, parce que c'est Russell qui est rentré est pour l'avoir, ça montre encore qu'il sait très bien que, ça, que chaque point comptera. Et quelque part, il ne le dit pas, mais il a... c'est pas qu'il a peur, mais il redoute quand même Perez et il le considère comme un vrai challenger.
1: On a fait le tour, Stéphane, sur ce sujet. Tu avais quelque chose d'autre à ajouter euh, bon. voilà, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, peut-être Il euh, y a Miami qui arrive euh, dès ce week-end. Il y aura Imola ensuite. Est-ce que tu vois euh, une tendance entre entre ces deux pilotes-là
0: Alors, je vais regarder juste pour te confier en direct le, le calendrier, euh, parce que en fait, euh, voilà, je vois qu'on a Miami, on a Imola, et ensuite on a euh, Monaco. Tout à fait. Ça veut dire que ce sont euh, deux circuits sur les trois prochains rendez-vous qui sont au calendrier, des circuits urbains qu'apprécie Checo Pérez, et je pense qu'on pourra faire un bilan encore plus précis après Monaco, et si Checo Pérez tient euh, au soir de Monaco, s'il est même en tête du championnat, on dira là, il va se passer quand même quelque chose. Je pense. Donc, euh Verstappen le sait aussi. Euh, Miami, c'est intéressant. Uh, Imola, c'est un circuit un petit peu euh, particulier. Monaco, encore plus, mais euh, bah, c'est Checo Pérez, l'an dernier, qui avait gagné Monaco. Et donc, je, je pense qu'il attend ça avec impatience. Et nous aussi, parce que derrière, hein, c'est vraiment le, le, désert, le désert des tartares.
1: <rire> voilà, bah on, on en reparlera, ça sera dans un mois, le, le, le Grand Prix de Monaco. Donc, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là. Mais on va passer à notre deuxième partie d'émission pour évoquer une écurie pour laquelle ça se passe beaucoup moins bien à la fois depuis le début de la saison, aussi sur euh, ce simple week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est Alpine évidemment. Des galères le vendredi, des galères le samedi, euh, des galères de, le dimanche. Alpine qui a eu de grandes difficultés à Baku puisque Gasly a fini 14e et Esteban Ocon a fini 15e en tentant euh, la stratégie euh, de la dernière chance, si je puis dire ça ainsi. Euh, on est sur deux zéros pointés consécutifs pour euh, Alpine. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Stéphane, tout simplement
0: Ça n'arrive pas souvent, déjà, tu l'as dit. Euh, deux week-ends de suite sans, sans points. On peut regarder euh, cette, euh, cette infographie, ce panneau. Ça n'arrive pas si souvent que ça. C'était arrivé trois fois en 2017, mais l'écuré était encore euh, jeune. Euh, deux fois en 2019 et une fois l'an dernier. À Monza et à Singapour, un circuit euh, urbain. Et là, cette année, voilà, au bout de quatre Grands Prix, on a aussi euh, une doublette sans, sans, sans points. Euh, C'est un petit peu inquiétant parce qu'on pensait que ce serait plutôt les pilotes qui poseraient problème en termes de management, une rivalité euh, française. Et puis, c'est quand même un petit peu, non pas, je dirais, le matériel, mais un petit peu la préparation. C'est des petites erreurs, mais vraiment, et qui coûtent très cher. Vraiment, est, on, on est là-dedans. Euh, vendredi euh, matin, c'est un problème d'installation du circuit euh, du système hydraulique qui cause un incendie sur la voiture de Pierre Gasly. Alors, changement de V6, des récupérateurs d'énergie, du turbo et même de l'échappement. Euh, oui, parce qu'il a eu droit à, une... à la totale. <rire> Alors ça, ça veut dire que tu tapes déjà dans ton quota et on ne sait pas où on est, dans quel état est le, le moteur. Je, je pense qu'il a pu être sauvé, ce n'est pas un incendie qui peut détruire un moteur, mais... Euh, on commence à, à battre des, des jokers. Alors, il y a beaucoup d'autres écuries qui ont installé hein, des nouveaux groupes propulseurs, mais euh, le nouvel euh, ensemble d'échappements a été défaillant aussi en qualif euh, ju juste après. Et c'est pour ça que euh, Gasly a, a jeté l'éponge. Et puis pour Ocon, c'était aussi un, un problème de préparation je dirais qu'il y a surprenant à ce niveau-là quand même et euh, un problème de montage de boîte de vitesse qu'il a laissé au stand. Alors ça veut dire que Gasly a fait cette tour de préparation pour tout le reste du week-end hein, parce que on a d'ailleurs appelé ça essai libre 1, mais il n'y avait pas d'essai libre 2, <rire> donc j'ai pas compris. Et après c'était euh, l'enchaînement euh, Calife sprint, euh, Calife du Grand Prix pardon, qualif euh, sprint, le sprint, le, le Grand Prix et euh, Gasly a fait cette tours con 8 pour préparer tout le reste et euh, Alpine a dit bah oui effectivement on a fait 15 tours euh, pour tout ça et euh, c'est euh, deux fois moins voire trois fois moins que ce qu'a fait la concurrence pour, euh, pour aborder la, la suite du week-end et je dirais que là c'est la double peine forcément mais ce week-end était important, on sortait d'un mois de, de break et on pensait que tout le monde serait euh, focus, c'était pas exactement le cas alors, euh, tu as bien noté que le tour n'a pas monté che chez Alpine. On n'était pas à la panique, hein, on est resté bien concentré. Mais simplement, le boss, euh, Otmar Zafnoa, a dit bon, il ne faut plus répéter ce genre de performance, je dirais plutôt de
1: contre-performance. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de méthode couée quand même chez Alpine euh, Je m'explique. Effectivement, il y a eu deux zéros pointés consécutifs, mais euh, on est sur deux grands prix totalement différents. Il y avait vraiment des performances très encourageantes à Melbourne, et puis il y a eu ce crash malheureux après, après une succession d'incidents. Là, vraiment, Alpine n'était pas au niveau. Et pourtant, on a l'impression qu'on continue de chercher à se rassurer chez Alpine, à se raccrocher à des branches. On a l'impression que peut-être qu'Alpine se repose sur des acquis qu'elle n'a pas vraiment. Euh, pourquoi Parce qu'elle elle, elle continue de, de, de s'encourager en disant « à Melbourne, on était dans le rythme, on était capable de se battre avec les meilleurs ». Mais quand on écoute les autres écuries, on comprend bien que Melbourne était un petit peu une parenthèse parce que circonstances de course différentes, parce que circonstances de piste aussi différentes avec une très faible usure des, des pneumatiques. On se justifie aussi en se disant qu'on est capable d'évoluer très vite, d'ajouter du développement assez rapidement. Et d'ailleurs, Alpine est arrivé avec un nouveau plancher oui. euh, à Bakou. Il y a de nouveaux développements qui vont arriver dès le week-end prochain à Miami et même à Imola deux semaines plus tard. Donc on, on se réfugie derrière ça aussi, et pourtant, euh, bah finalement, ce qui a fait défaut l'année dernière pour Alpine, c'est-à-dire la fiabilité, continue d'être un vrai problème euh, cette saison. On l'a encore vu euh, vendredi, tu l'expliquais en, en tout début de partie. Moi, j'ai peur que le point de vue que prend Alpine ne soit tout simplement pas le bon, et qu'il n'y ait pas assez d'exigence envers, euh, envers elle-même.
0: Bah, moi, ça tient un petit peu dans cet objectif tu t'en souviens, fin 2021, Alpine oui. a dit « à partir de maintenant, on se donne 100 Grands prix, grand prix pour oui. revenir au sommet ». Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement, si on visait carrément le titre mondial ou une victoire. Mais euh, ils avaient déjà remporté euh, un Grand Prix dans, dans la saison et ça, c'était fait. Mais je, je trouve qu'on est un petit peu complaisant, en tous les cas, pas assez agressif, je trouve, euh, par rapport ouais. à ça. Parce que euh, Aston Martin donne le bon exemple. Ils ont fait un bond spectaculaire euh, cette année. Et euh, la réponse, elle est dans euh, le design de la voiture, la force de l'écurie. Et c'est vrai qu'autant qu'on voit qu'il y a un turnover dans les autres équipes, alors Fred Vasseur disait par an, à peu près, c'est 6-7% des, des, des personnes, mais parfois, il y, y a des gens qui sont importants à euh, à, à changer parce qu'il y, y a des départs spectaculaires. Et là, chez Alpine, en fait, ça tout roule. On a l'impression qu'ils sont maintenant euh, arrivés à une équipe qui est euh, stable, je dirais, et qui doit maintenant travailler. Mais moi, je trouve que la, la progression n'est pas assez euh, rapide par rapport aux autres. Ouais. C'est ça un petit peu qui me, qui me gêne. Et je me souviens même hein, euh, de la progression qu'avait eu Renault en revenant en Formule 1 en, en, 2000, euh, en 2002. Ils avaient dit « on vise le titre en 2006 ». Ils avaient commencé par euh, pointer la quatrième place au championnat, puis la quatrième place, et c'est marrant, c'est le même objectif cette année, la quatrième place, mais plus près du troisième. Puis après, c'était, bon, on va essayer de gagner plusieurs Grands Prix de la saison et le titre. Et ils avaient eu un an d'avance, quand même, sur leur tableau de marche. Euh, Alonso et Renault avaient euh, eu les deux titres en 2005. Et là, je, je trouve qu'on est dans un entre-deux où on va pas assez loin. Euh, je sais pas que ça manque d'ambition, mais... Euh, c'est pas que c'est... Bon, on n'est pas plan-plan, hein, forcément, hein, c'est évident. Mais on est un peu sur la retenue et euh, je ne sais pas si on se voit comme, comme on est. Mais je pense de toute façon qu'au soir de ce week-end, ça a dû quand même un petit peu... On a, on a dû dire les choses parce qu'il faut resserrer les boulons et que Miami, ça arrive tout de suite. Et que là, en fait, ils ont pris leur dernier joker.
1: Point. Euh, juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, c'est aussi un argument utilisé par Alpine. Euh, le fait que la voiture soit plus performante que celle de l'année dernière, ce qui est vrai, il y a eu une progression, mais tu l'as dit aussi, euh, la concurrence a progressé encore plus vite. Et donc finalement, Alpine est très loin d'avoir fait son retard, et quand on voit le classement constructeur, bah aujourd'hui Alpine se bat plutôt avec AS qui est à 7 points, c'est-à-dire un point derrière elle plutôt qu'avec Ferrari, Mercedes, Aston Martin qui sont déjà très loin, et même McLaren qui a fait un début de saison on peut le dire catastrophique, euh, est déjà à 14 points, donc on a plutôt l'impression que McLaren maximise ce qu'elle peut maximiser, alors calpine c'est un petit peu tout le contraire, et donc pour moi c'est ce qui est le plus euh, inquiétant, et il faudra, je pense, une réaction immédiate à Miami pour essayer de, de dissiper les doutes.
0: puis euh, vraiment aussi euh, s'obliger au zéro faute de la part des, des pilotes, parce que euh, c'est Pierre Gasly qui fait une erreur en, en, en qualification. Cure. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, il gâche la qualif. Ça fait qu'il part euh, avant-dernier, je crois, et OCON est assuré de partir de la pit lane. Ils n'ont peut-être pas compris le règlement, mais ce n'est pas une grille inversée, hein, <rire> clairement. Mais euh, c'était désolant de les voir comme ça. Et puis, c'était la double peine parce que ça, ça, ça condamnait aussi OCON à partir dernier à cause, là encore, d'une intervention euh, obligatoire sur euh, l'arrière de la voiture pour la suite du week-end. C'est dur. Hein. Alors après, dimanche, ils ont fait ce qu'ils... Pouvait. tout le monde était sur un arrêt, ils ont mis Gasly sur deux, ils ont attendu qu'il euh, y ait une intervention de la voiture de sécurité qui n'est pas venue, une seconde ce qui, intervention. Ce qui était une bonne idée. C'était pas, pas extravagant, c'est voilà, ce qu'il fallait faire parce qu'il il a navigué autour des places 7-8, mais il roulait quand même dans le même ring que Hülkenberg. Mm. Ce qui est euh, un petit peu embarrassant quand même. Mais bon, je, moi j'ai envie de les défendre sur, juste sur Melbourne, parce qu'on peut dire oui que c'est un grand prix particulier, mais... Euh, il faut anticiper les conditions de piste qui sont euh, peu ordinaires. Il faut adapter son matériel. Ils ont très, très bien su le faire. C'était remarquable ce qu'ils ont fait. Et moi, je dis que ça, ça donne des motifs d'espoir quand même. Et quand il faudra euh, aussi euh, euh, s'adapter à une piste un petit peu particulière, à Monaco, euh, le, le grip évolue beaucoup, etc. On sait comment c'est. Eh bien, je pense qu'Alpine sera quand même là.
1: Bon, un, petit mot, un petit dernier mot encourageant pour euh, l'écurie française. On verra ça à Miami, dès ce week-end, on va passer, Stéphane, à quelque chose qui, va, qui risque de, de t'énerver un petit peu, de t'agacer un petit peu. Ce nouveau format, on en avait discuté la semaine dernière, ça n'avait pas été encore confirmé, là, on y a eu droit. Euh, donc, on le rappelle, séance d'essai le vendredi matin, qualification pour la course du dimanche le vendredi après-midi, qualification sprint le samedi matin et course sprint le samedi après-midi. Stéphane, est-ce que, je te pose la question, je mets les pieds dans le plat d'entrée, est-ce que ce nouveau format t'a convaincu Est-ce que tu préfères même ce nouveau format à l'autre format sprint qu'on avait vu jusqu'à présent
0: J'ai eu l'impression de vivre un Grand Prix euh, sur euh, deux jours, comme on a eu à Imola, il y avait une expérience tentée, euh, tout concentré sur le samedi et dimanche, parce que finalement, euh, cette journée consacrée au sprint, c'était un petit peu une bulle, quelque chose à part, qui n'avait pas d'impact mmh. sur la suite, et euh, ça découlait pas du vendredi, ça n'avait aucune incidence sur le dimanche et je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait là. Euh, voilà et je, je, moi je suis resté sur ma faim alors euh, le circuit de Bakou normalement était prometteur Ouais. pour ça, devait donner du spectacle. C'est pour ça, je pense hein, qu'on l'a fait. Totalement. Et, euh, et ça a fait pchit, euh, très clairement. Euh, C'est la preuve, en fait, que le spectacle ne se décrète pas, qu'on reste dans le sport, qu'il faut l'accepter. Et là, on est au bout du bout, c'est-à-dire qu'on met de côté le sport en disant « vous allez avoir du spectacle », mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et euh, il faut savoir un petit peu rester sur sa faim de temps à autre. Euh, c'est faut l'accepter, c'est inhérent au sport. De temps en temps, on a un, un grand prix un petit peu décevant. Euh, c'est comme ça, c'est pas très grave. Euh, J'ai noté par exemple que le top 8 était figé après le tour 19 sur 51. Donc, il ne s'est rien passé après. Voilà, tout simplement parce que il n'y a pas eu en fait de deuxième voiture de sécurité. Et si tu regardes bien sur la liste des abandons, il n'y a que deux abandons. Et euh, en regardant les, les statistiques euh, de cette édition à bas y compris Grand Prix d'Europe, donc de 2016 à 2022, on avait en moyenne plus de 5 abandons par course. Donc ça tapait, il y avait des incidents, donc on faisait rentrer la voiture de sécurité. Et là, en fait, je pense que c'est venu en partie de ça et du fait que c'était une course à un arrêt. Euh, que très vite les concurrents ont mis les mêmes pneus, okay. donc tout le monde a fait la même chose, et quand tout le monde fait la même chose, on voit ce que ça donne, bah, en fait tout le monde reste à sa place. Et alors il y a eu des trains DRS mais qui n'aboutissaient à rien, et euh, bah, les, Hamilton a dit il y aurait eu 100 mètres de zone DRS de plus dans la grande ligne droite, je pense que ça n'aurait rien changé, c'était profitable au Red Bull et encore dans une pas tout à fait pour, pour Verstappen, mais c'était profitable au Red Bull. C'était censé aider les autres équipes, les autres voitures à dépasser. Ça n'a pas été le cas. On a vu des, des pilotes rester euh, 15, 20 tours derrière d'autres concurrents avant de doubler. Je vois Norris, par exemple, 31 tours derrière Hülkenberg avant oui. de bénéficier d'une erreur. C'était même pas du DRS. Voilà. Donc, euh, tout ce petit package-là qu'on nous a mis en place, on nous expliquait que ça serait formidable, que ça serait du spectacle sur commande, eh bien, ça a échoué lamentablement. <rire>
1: <rire> ben voilà. alors quelques chiffres quand même pour euh, préciser, on a eu 20 dépassements au total sur la course sprint, 23 sur euh, le Grand Prix, euh, à titre de comparaison, on en avait eu 23 l'année dernière également, et sur les premières années, donc à partir de 2016, on était à 80, 2017, 48, 2018, 58, donc on a bien vu que finalement, euh, et c'est quelque part un petit peu rassurant, que ce qui fait le spectacle, eh bien, ce sont les pilotes, ce sont les écuries, ce sont les acteurs qui sont au cœur de la course, et certainement pas ceux qui décident d'inventer des nouveaux formats, des nouvelles règles, pour essayer de faire quelque chose d'artificiel. Et j'ai même l'impression, mais je pense qu'il faudra qu'on qu le voit sur d'autres courses, que finalement, le peu de préparation euh, qu'ont eu les écuries, bah, ça n'a pas aidé finalement au spectacle, parce qu'on a vu certaines écuries improvisées, on a vu certaines écuries... Oui, c'est ça, improviser sur ce qu'il voyait de la dégradation des pneumatiques notamment. Euh, tu l'as évoqué aussi, je pense que le fait que le pneu ait eu une faible dégradation, bah, ça n'a évidemment pas aidé euh, le, le, le spectacle. Et j'ai envie de dire que de toute façon, euh, un Grand Prix ennuyeux, ça fait aussi partie de la F1, tu l'as aussi évoqué. Et pour moi, ce pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'on s'inquiète justement qu'il n'y ait plus de spectacle sur certains Grands Prix. Ça a été le cas de Toto Wolf qui... Tout de suite après la course a dit, il faut vraiment qu'on analyse, qu'on regarde ce qui s'est passé, pourquoi on a eu si peu de spectacle, hormis, euh, hormis la petite bagarre Red Bull en tête, et encore qu'il n'y a pas eu de dépassement pour, pour la victoire. Mais ça fait partie de l'essence de la F1 de s'ennuyer, et c'est ce qui fait que justement, bah, quand il y a un Grand Prix qui est extraordinaire, et ben on s'en souvient. Euh, tout ce qui est rare et précieux, ça c'est une une déclaration chère à notre... <rire> notre rédacteur en chef, Maxime Dupuis. Et finalement, bah, c'est très bien qu'on s'ennuie sur certains grands Prix. Et, et je pense que c'est une belle ironie, une belle ironie, tout ce qui s'est passé ce week-end, parce que ça démontre qu'on euh, ne choisit pas le spectacle, ce sont les acteurs qui le font tout simplement.
0: Oui, et j'ajouterais que Wolf peut euh, se replonger euh, un an en arrière lors de la dernière édition du Grand Prix à Bakou où ces euh, voitures avaient été prises de marsouinage où il avait commencé vraiment enfin intensifier sa campagne de lobby pour rehausser les planchers pour euh, faire en sorte que sa voiture spécialement marsouin moins et euh, la conséquence c'est que euh, fatalement les voitures pourraient moins se suivre on le savait en 2023 l'une derrière l'autre et puis ensuite s'attaquer donc euh, à Bakou, il y a ce fameux virage numéro 16 là qui euh, qui est un grand virage qui donne ensuite sur euh, qui, qui débouche euh, après un, un pif pas sur une, euh, une sur droite. une grande ligne droite voilà donc euh, c'est là que euh, c'était peut-être plus difficile que les années passées encore de, de dépasser donc euh, il a un peu fabriqué le problème et maintenant il le dénonce <rire> bon voilà donc euh, j'ai trouvé ça un petit peu euh, un petit peu bizarre et puis euh, euh, même effectivement cette course ce sprint qui 17 tours avec peu d'essence. C'était même pas une simulation de premier relais de course parce qu'il y avait peu d'essence dans la voiture. Donc, c'était plutôt un dernier relais de course euh, qui n'était pas un dernier relais parce qu'il changeait pas de pneus à 17 tours de la fin. C'était complètement bizarre et on les pilotes pouvaient en tirer comme des enseignements assez limités parce qu'ils n'allaient pas retrouver de toute façon ces conditions-là et en, encore plus en pneus tendres, euh, à la fin du Grand Prix dimanche. Donc, je n'ai pas, pas bien compris. On aurait dit que c'était assez dingue de décider de faire euh, une course sprint euh, à bas coût, euh, euh, étant donné la, la perspective de casse qu'il y avait, et spécialement dans cette course sprint où il y aurait pu avoir deux ou trois euh, coups de tampon dans, dans, les, dans les murs et puis avec des, autant d'interventions de, de la voiture de sécurité. Donc, ce qui aurait gâché en fait le le, le spectacle sprint, prévu. Donc, euh, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. J'ai pas bien compris, mais je dirais que ce qui est un petit peu euh, décevant dans tout ça, c'est qu'on nous fait vraiment croire que c'était mieux avant. Alors, on a des références quand même euh, euh, dans un passé récent. Euh, on est spectateur de temps en temps aussi, c'est-à-dire qu'on s'installe et puis on a envie de savourer euh, du spectacle. Et moi, j'ai regardé juste le, le programme de d'une année 1985. Euh, ça a dû euh, être en place jusqu'au début des années 90, à peu près. Mais voilà ce qu'on avait comme, comme spectacle. Le vendredi et le samedi, c'était euh, 90 minutes, donc une heure et demie euh, d'essai libre, plus une heure de, de qualification. Le vendredi et le samedi, on faisait le mix, après, pour faire la grille de départ. Donc, c'était intéressant. Il y avait déjà de l'action le vendredi et, et, et le samedi. Et puis, le dimanche, tu avais un warm-up d'une demi-heure. Et pour les gens qui ne pouvaient pas être... Euh, trois heures sur place, trois jours sur place sur, sur, sur un, un circuit, ben ils avaient quand même cet avant-goût. Déjà, l'excitation à 9 h ou 10 h il y avait une demi-heure, on voyait tourner les voitures avec le plein d'essence, c'était autre chose, c'était euh, du travail, et puis on sentait la pression monter, et puis arriver le grand prix. Et là, eh bien en fait, c'était 7 heures au total de roulage. Et dans le format de week-end avec course sprint de 2023, on a une heure de roulage c'est libre le vendredi, une calife d'une heure, euh, le samedi, une course sprint d'une demi-heure et un sprint lui-même d'une demi-heure. Hein. Je vous parle du, du temps de, de piste, voilà, de voitures. et le dimanche, le Grand Prix euh, d'une heure et demie euh, standard, ce qui fait que on tombe à 4h30 de spectacle et on nous dit aujourd'hui que c'est mieux. Bon, euh, moi, j'avais plaisir, euh, sous l'ancien format, à voir aussi voir les, rouler les voitures. Euh, on en avait... Je dirais pour notre argent, et là, on est en train de nous expliquer que c'est mieux. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit aussi, bah, le prochain Grand Prix à Miami en est l'exemple, les prix montent de façon spectaculaire. J'allais venir. La, la F1 devient un produit de luxe, et on, on dit de plus en plus aux fans, restez sur vos écrans, chez vous, vous allez être très bien. Ou alors, euh, vous allez payer pour voir un endroit vraiment intéressant sur la piste, sinon... Vous aurez euh, le reste un petit peu du circuit. Parfois, on ne voit pas grand-chose. C'est à ça maintenant qu'on est euh, euh, tenu. C'est euh, regrettable. Et euh, je crois qu'il y a un, un vrai, une vraie réflexion autour des patrons d'équipe qui se, qui se fait en disant, ça a quand même été euh, décevant euh, à Bakou. Est-ce qu'on doit continuer dans cette voie-là Il y aura cinq autres sprints cette année, pas sur des circuits euh, urbains, c'est déjà ça. Mmh. Mais euh, est-ce que le nouveau format est bon
1: Voilà. Bah, je crois que on a fait le tour, on a été très complet sur le sujet, on a l'impression qu'on a un petit peu touché les limites du format, et effectivement tu parlais des prix des places, je vous invite à aller checker le prix des places pour le Grand Prix de Miami ce week-end, c'est euh, de Extra la folie tout simplement. Euh, en tout cas, nous, on sera pas à Miami, euh, parce qu'on n'a pas les moyens. <rire> Mais on sera là, la semaine prochaine, mardi prochain, pour débriefer, évidemment, le Grand Prix euh, de Miami. Ce sera, euh, Gilles, je crois. Tu es là, Stéphane, mardi prochain, je crois pas. Non. Eh ben, ce sera Gilles avec moi. Euh, un autre dinosaure. Un autre dinosaure. Jurassic Park, on le disait. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On rappelle que vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur osport.fr. N'hésitez pas à nous noter, à nous à commenter. On prend un maximum de vos réflexions en compte. Euh, Stéphane, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite un bon Merci Grand aussi. Prix de Miami. Et d'ici la semaine prochaine, au
0: couple contact. Le contact.